0: Hmm. Tervehdys tässä on Pekka Sauri ja sarja Elämän tarkoitus. Tämän ja ideana on käsitellä seitsemän mahdollista elämän tarkoitusta. Joskus niistä nyt sitten elämän tarkoitukseksi olisi. Toivon mukaan olemme viisaampia sarjan päätyttyä. Ja kun ollakaan tämän kertaisen monologin aiheena on viisaus. Suuri aihe, ja täytyy heti alkuun tunnustaa, että mä en ole kovin paljon ajatellut tätä asiaa, siis viisauden käsitettä. Ja Viisauden sisältöä ja tarkoitusta. Ehkä tämä paljastaa, että mä en ole omassa elämässäni pyrkinyt viisaaksi. Siihen on monia syitä, joita koskettelen tässä myöhemmin. Mutta mä turvauduin vanhan kunnon kaikkitietävän Wikipediaan etsiessäni viisauden määritelmiä. Ja sain lukea, että viisaus on kykyä käyttää tietoa ja kokemusta hyvien päätösten ja arviointien tekemiseksi. Viisaus muodostuu monipuolisten elämänkokemusten myötä ja on arvostettua syvällistä tietämystä ja sitä katsotaan olevan vain harvoilla. Tämä on mielenkiintoista, että viisautta on vain harvoilla, että se keskittyy sitten joihinkuihin poikkeuksellisiin ihmisiin. Ja viisauden määritelminen näyttää olevan yhteistä se, että tunnosomaista viisaudelle on yhteisen hyvän tavoittelu oman intressin edistämisen sijasta. Tarkoittaa sitä, että omalta kannalta hyvien valintojen, hyvien ratkaisujen pitäisi olla myös muiden ihmisten kannalta hyvä. Joten aivan ilmeisesti käyn pelkän oman. Edun edistäminen ei käy viisaudesta. No hyvä, tässä nyt on alustavasti haarukoutu viisauden määritelmää. Ensimmäksi minun pitää varmaan sanoa, että viisaus on ensisijassa katsojan silmässä. Mä voin pitää viisaana jotakuta toista ihmistä erilaista syistä, että ne on ehkä tehneet ja sanoneet jotakin. Mun mielestä hyödyllistä tai kauaskantoista. Mutta jos mä itse kuvittelen olevani viisas, niin mä olen kyllä jo lähtökohtaisesti väärässä. Sehän ei tarkoita yhtään mitään muuta kuin, että mä kehun itseäni. Ja oma kehutuskin on viisautta missään olosuhteessa. Ja tästä mä päättelen, että kannattaa tehdä sitä, mitä katsoo tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja Jättää sitten tulosten arvioiminen muille. Kutsuko muut sitten sitä viisaudeksi tai ei? Sillä nyt on kohtalaisen vähän merkitystä suhteessa siihen, onko se mun tekemiseni tai sanoniseni tai tekemättä jättämisenkin viisasta vai ei. Ja helposti kun mietitään viisautta, viisaita ihmisiä, niin... Niihin usein liittyy myöskin se, että nämä viisaat ihmiset ovat aivan nuoria. Ja ilmeisesti tähän liittyy sitten jonkinlaisen niin kuin elämänkokemuksen ulottuvuus, ennen kuin me kutsutaan ihmistä viisaaksi. Mutta se on selvää, että vanheneminen ja ikä sinänsä ei automaattisesti tee ihmistä viisaaksi. Vanhemminen voi tuoda myös katkeruutta Kovuutta, masennusta, kyynistymistä. Ja totta kai se on lähinnä surullista vanhentua ikääntyä niin, että ihminen kovenee ja kyynistyy, katkeroituu. Viisa se ei mitenkään välttämättä kulje käsi kädessä vanhenemisen ja jäänkarttumisen kanssa. Tai voisi kulkiakin, mutta ei suinkaan välttämättä. Kysymys kai on ensisijassa siitä, että iän karttuessa ihminen kykenee oppimaan aiemman elämänsä tekemisistä ja tekemättä jättämisistä ja erityisesti erehdyksistään. Tässä on ihmisten välillä aika tavalla vaihtelua. Toiset ihmiset oppii paremmin kuin toiset myös omista virheistä ja erehdyksistään ja tietysti paljon riippuu myös siitä, mitä elämä tarjolle tuo. Ja siinähän on paljon semmoista, mihin itse ei voi vaikuttaa, tai ainakin, jos voi vaikuttaa, niin korkeintaan rajallisesti. Toisessa eripäässä on ihmisiä, jotka seilaavat enemmän tai vähemmän selkeillä vesillä puhtain purjeen koko elämänsä. Toisessa eripäässä taas ihmisiä, joiden elämä on täynnä erilaisia vastoinkäymisiä, monenlaista kärsimystä. Totta kai voidaan ajatella, että osa siitä on, itse aiheutettua ja osataa sitten omista valinnoista riippumatonta. Ja tässäkin on tietysti suurta vaihtelua ihmisten kesken. Kärsimykset voi opettaa ihmisen nöyräksi, mutta ei ne automaattisesti tee ihmistä viisaaksi. Kärsimyshän voi tuottaa myös sitä katkeroitumista, masennusta ja kyynisyyttä. Mikään elämänkokemus ei automaattisesti tuota yhtään mitään, ei viisautta eikä, mutta ei myöskään katkeroitumista. Viime kädessään kysymys on siitä, mitä ihminen, miten ihminen tiedostaa oman historiansa, omat kokemuksensa ja mitä niistä oppii. Lapset kuulostaa usein viisailta. Lapset sanoo usein asioita, jotka uulostaa aikuisista viisailta. Ja suorastaan voisi sanoa, että ehkä nykyaikana lapset sanoi yhä useammin viisalta kuulostavia asioita. Kun lapset tietää maailmasta nykyään niin paljon enemmän kuin esimerkiksi minä lapsena tiesin. Se erohan on päätä huimaava. Ja tähän johtuu suurelta osin siitä, että ihmisten niin lasten kuin aikuistenkin mahdollisuus saada tietoa nykyaikana on ihan toisella tasolla kuin mitä se oli mun. Lapsuudessani, jolloin oltiin enemmän tai vähemmän kuin painettojen, lehtien ja radion varassa. Televisiokin alkoi tulla vasta sitten, kun mä pääsin kouluun. Mutta se kannattaa pitää mielessä lasten viisautta ihastellessa, että lapsen viisaus perustuu ihmettelyyn. Ja aikuisten itsestäänselvyyksinä pitämien käytäntöjen kyseenalaistamiseen, niin kuin Andersenin tutussa sadussa keisarin uudet vaatteet. Lapsi ihmettelee itsestäänselvyyksiä nimenomaan siksi, että hänellä ei ole sitä elämänkokemusta, mitä aikuisella on hyvässä ja pahassa. Ja vuosien mittaan lapsen viaton ihmettely. Lapsen viisaus muuttuu aikuisuuden säätämiseksi ja sähläämiseksi ja selviytymiseksi, Opiskeluksia ja työnteoksia sitten omien lasten kasvattamiseksi, ruuhkavuoseksi, ajan puutteeksi. Välttämättömyydet muuttuvat hyveiksi ja tästä kaikesta lapsi ei vielä tiedä eikä tietysti voikaan tietää mitä. Sahan lapsenkin ihmettelyä nimittäin viisaudeksi, eikä siinä mitään. Mutta ehkä selkeäntään kutsua viisaudeksi sitä, mitä ihminen oppii siitä elämän ja omista valinnoista ja erityisesti omista virheistä. Mä olisin valmis sanomaan, että ilman virheitä ei ole viisauttakaan. Ilman tätä omien virheiden tunnistamista ja tunnustamista viisauseja helposti tyhjiksi korulauseeksi. Viisaus on olemukseltaan omakohtaista ja kokemusperäistä. Tai niin, mä arvelisin, eihän minulle mitään totuuksia tässä ole kenellekään tarjottavana. Se, mikä siinä lapsen ihmettelyssä on arvokasta, on tietysti totuttujen käytäntöjen kyseenalaistaminen. Juuri se keisarin uudet vaatteet asenne, joka lapsella on. Ja totta kai kaiken uudistumisen sekä ihmisen oman uudistumisen ja kasvamisen ja myöskin yhteiskunnan parantaminen ja uudistaminen on kiinni siitä, että miten pystytään kyseenalaistamaan ja arviomaan uudelleen totuttuja käytäntöjä. Sitähän koko... Elämä on ja sivilisaation kehitys, että aina välillä herätään katsomaan, että onko tästä, mihin olemme olemme tuudittautuneet ja tottuneet, onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä ja olisiko jotain muita mahdollisuuksia, uusia mahdollisuuksia järjestää maailman asiat, rakentaa yhteiskuntaa eteenpäin. Tämä on se lapsen mieli, mitä pidetään arvossa ja mitä tietysti kannattaa jatkuvasti pitää mukana. Kyseenalaistaminen ja uudelleen arviointi. Vainat stoalaiset katsoivat viisaan olevan yksilö, joka ei voi kärsiä mitään vahinkoa kohtalon taholta. Tavalliset elämän ongelmat, niin sairaudet, köyhyys huolema, syyllisyys, häpeä, huono maine. ei aiheuttanut näitä viisaassa mitään murretta. Stohalaiset näkevät viisaan täysin riippumattomana kaikista ulkoisista olosuhteista ja, ja onnellisuus riippui ainoastaan omasta hyveellisyydestä ja siitä, miten pystyy omia tavoitteitaan ja omia arvojaan toteuttamaan. Ehkä stoholaiset oli siinä oikealla jäljellä, että jos ihminen on riippumaton siitä, että miten hänen omat intressinsä toteutuu, niin hän on myöskin aika hyvin turvassa kaikelta haavoittuvuudelta ja murheilta siitä, että miten, miten hänelle itselleen maailmassa käy. Ja se on, että erityisesti vanhana on paremmat mahdollisuudet tämän kaltaiseen seesteisyyteen ja sen myötä ehkä myös viisauteen, kun yhä suurempi osa elämän pyrkimyksistä ja pinnistelyistä on takanapäin. On yhä vähemmän omia intressejä, jotka häiritsee kokonaisuuden kirkastumista. Ja on myös helpompaa luopua omasta minuudesta ja omasta itsekeskeisyydestä, kun näitä intressejä on vähemmän puolustettavana. Lopultahan minuudesta ja omista intresseistä pitää joka tapauksessa luopua, kuten tietysti koko elämästäkin. Viisaalleimaa tuskin kannattaa lyödä kehenkään elävän henkilön. Sieltä kaapin päältä putoaa ensimmäisestä harkitsemattomasta tai ristiriitaisia reaktioita herättävästä lausumasta. Ei se ollutkaan niin viisas kuin se niin kun myläyttää. Olimme väärässä hänen viisaudestaan. Vuosikymmeniä rakennettu viisaan rooli, hahmo, saattaa yhdestä lauseesta Udota seinältä ja se on sitten vaikea rakentaa enää uudesta. Jostain vuosikymmentä takaa mulla jäi mieleen nokkela fraasi, että joku on kaukaa viisas ja läheltä tyhmä. Julkisuuden kautta voi muodostaa jostakin ihmisestä vaikka kuinka viisaan ja luotettavan käsityksen. Mutta se käsitys saattaa murentua käsiin heti, kun sen ihmisen tapaa lähietäisyydeltä. Saattaisi se tietysti olla murentumattakin, mikä on toki hienoa, mutta aika usein idolin kiiltävä kuva seinäjulisteessa muuttuu sitä vähemmän kiiltäväksi ja myöskin inhimillisemmäksi, mitä lähemmäs arkielämää, joka päivästä käyttäytymistä päästään ja katsotaan, että miten tämä viisaana pidetty hahmo omassa elämässään toimii. Viisaus näyttää usein paremmalta kauempaa kuin lähempää. Ja niin se tietysti pitääkin. Mikään seinä juliste ei koskaan ole koko totuus. Ja ylipäätäänkin on paljon turvallisempaa pitää viisaana jotakin kannanottoa tai näkemystä tai tekoa kuin jotakuta ihmistä kokonaisuutena. Siihen joutuu Tavallisesti ennen mitä myöhemmin pettymään, jos yrittää liittää jonkin ihmiseen jonkun tietyn positiivisen leiman. Siitä positiivista leimasta voi päästä ikään kuin aina alaspäin. Negatiivista leimasta yleensä pääsee sitten taas parempaan suuntaan. Houkuttelemin viisaudella on tietysti jälkiviisaus tuo. Himelä karamelli. Ja tästä jälkiviisohdosta varmasti su- suomalaisille on aika tuttu tämä suomettumisen aika, jota on nyt käyty läpi viime aikoina monella eri foorumilla. Ja nyt on helppo nähdä, että miten, minkälaista se silloin oli. Ja se, miten me maailma silloin joskus Kekkosen aikaan, Kylmän sodan aikaan, neuvostoliiton aikaan mietittiin, niin se oli tietysti, se toimi ihan toisenlaisilla muuttujilla ja toisenlaisilla lainalaisuuksilla kuin miten maailma nykyään toimii. Ja tietysti se on nyt helppo sanoa, että, joo, että kyllä minä olisin siihen aikaan niin uskaltanut pitää suoraselkeisesti niin itsenäisen ajattelun puolta myös täällä Suomessa, enkä olisi välittänyt siitä uhasta, mikä, minkä tämä kylmän soran asetelma aiheuttaa. Mutta tyypillistä on, että sitä mielellään muistelee sellaisia asioita, missä on, oma toiminta on nyt tämän hetkessä katsannossa näyttää niin kuin jotenkin oikeutetulta ja ansiokkaalta, eikä niinkään... Ota esiin sellaisia asioita, mitkä näyttää tällä hetkellä noloilta. No, meillä kaikilla on niin varmaan kokemusta siitä, että miten houkutteleva jälkiviisaus. Se on, enkä minä nyt rupea siitä todellakaan niin hurskastelemaan. Mutta tämä ilmiö kannattaa tunnistaa. Ja se on sellainen asia, että mikä ei varmaan niin niinkään kuin ihminen. Tällä planeetalla elää, niin tuskin se mihinkään katoaa. Siitä kannattaa olla vaan koko ajan tietoinen, siitä houkutuksesta ja siitä kuinka helposti siihen, siihen voi retkahtaa oman itsetuntonsa, oman arvon tuntonsa tukemiseksi. Jälkiviisaus on ymmärrettävä sikälikin tämän yleisinhimillisen ulottuvuuden lisäksi, että viisaustapa yleensäkin olla vähän niin taaksepäin suuntautuvaa. Historia näyttää, ollenko me oltu viisaita vai ei. Oliko joku meidän tekomen kun viisas vai typerä. Sitä on erittäin vaikea nyt tietää ja se... Tästähän siinä juuri on kysymys, että pystytään nyt tekemään sellaisia valintoja, jotka toivon mukaan näyttävät ja oikeilta, eli siis viisalta myös tulevaisuudessa. Mutta historiahan sen tulee näyttämään. Sehän tekee viisaat valinnat tässä hetkessä niin vaikeksi, kun ei tiedä, miten tapahtumat tulevaisuudessa etenevät, mitä seurauksia mun tämänhetkisellä valinnoillamme tai meidän tämänhetkisellä valinnoillamme on. Nämä voi tulevaisuudessa näyttää ihan miltä tahansa. Ja siellä me sitten ollaan ikään kuin puhtaan kaulamme kanssa. Ja tietysti me kerrotaan, että siinä tilanteessa ja niiden edellytysten, niiden voimien kentässä me tietysti tehtiin parhaan parhaat mahdolliset valinnat, mitä osattiin. Ja niinhän kaikki ihmiset on aina jälkeenpäin kertoneet ja selittäneet. Ja niin, varmaan kaikki ihmiset kaiken aikaa tekevätkin. Tämä tarkoittaa sitä, että virheet ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen olisi toiminut itsekkäästi tai oman etunsa nimissä. Ihminen voi tehdä virheitä, aivan niin kuin parhaan tietonsakin puitteissa, aivan epäitsekkäästikin. Senä näyttää tulevat tapahtumat, sen näyttää historia, ja myöskin asian vaikuttaa se, että kuka sen historian tulevaisuudessa kirjoittaa, että kuinka viisalta meidän hetkiset valinnat joskus tulevaisuudessa näyttää. Eikä asia yhtään helpota se, että nehän saattaa näyttää vuoden kuluttua niin kuin hyvinkin viisalta, 10 vuoden kuluttua on aivan niin kuin idioottimaiselta, ja 50 vuoden kuluttua niin olla uudestaan niin oikeita valintoja ja viisaita, riippuen siitä, miten suhdanteet ajassa muuttu. Mä yritän jokaiseen sarjan jaksoon saada ikään kuin rehellisyyden ja niin sanotun läpinäkyvyyden nimissä myös pienen katsopeiliin osuuden. Te pidänkö mä itse itseäni? viisaana ja pyrinkö ja olenko mä pyrkinyt viisauteen. Mä olen hyvin tietoinen siitä, että mulle on silloin tällöin eri yhteyksissä tarjottu jonkinlaista niin viisaan roolia tai viisaan viittaa, mikä on tietysti imartelevaa, mutta valitettavasti täysin katteetonta. Välittömästi ja ikään kuin refleksinomaisesti mulle aina nousee tunne, että minkä hakemaan sitä viisasta jostain muualta ja ja en missään nimessä haluaa ottaa vastaan sellaisia odotuksia, jotka ennen tai myöhemmin joka tapauksessa osoittautuu tyviiksi ja katteettomiksi. Mä voin tarvittaessa vastata kysymyksiin, sikäli kuin osaan, mutta mitään uusia leimoja tai arvonimiä missen en missään tapauksessa haluaisin. Ja mä yritän oppia omista vuosikymmenten virheistäni ja harkitsemattomuuksistani, joita luoja nähköön on joka lähtöön ja tietysti olen tyytyväinen, jos mä koen jotain joskus oppineeni. Ja sitäkään ei itse aina osaa arvioida ja helposti sitä omissa arvioissaan antaa itselleen tasoitusta säilyttääkseen edes jonkinlaisen niin itsetunnon ja itsekunnioituksen rippeen. Mutta siinä se koko Viisaus. Ja ehkä on turvallisinta sanoa, että viisaus on jonkinlaista tilien selvittämistä oman menneisyyden kanssa. Eikä sekään aina lopullisesti ja saati täydellisesti onnistu. Voi esimerkiksi olla, että vaikka haluaisinkin en enää pysty pyytämään ja saamaan anteeksi ihmiseltä, jota kohtaan olen joskus toiminut väärin. Voi olla, että ihminen ei enää ole niin kuin keskuudessamme tai syystä tai toisesta on mahdoton päästä hänen kanssaan yhteyteen. Mutta siinäkin tapauksessa viisaus voi olla myös tämän selvittämättömyyden, tämän epätäydellisyyden, tämän rikkinäisyyden tunnistamista ja tunnustamista. Siinä kai on sitä oman itsensä armahtamista, josta nykyään niin paljon puhutaan. joka on, jossa voi olla veteen piirretty viiva sen oman itsensä armahtamisen ja, ja syyllisyydestä luistamisen välillä siitä kohtaa, mistä haitaan matalin. Tällä jäljellä sitä yleensäkin lähtee siitä, että ei tiedä muuta kuin mitä hän itse kokenut. Kaikki mua on kuultua tai luettua ja se mihin voi luottaa on omakohtainen kokemus. Jos mietin omaa elämänkaartani suhteessa viisauteen, niin kyllähän siinä on selvästi havaittavasti sellainen edistys, jos sitä nyt edistykseksi voidaan kutsua, että on päässyt tällaisesta nukkeluudesta tai oman pätevyyden osoittamisesta. Ainakin pienen matkaa kohti tällaista yhteistä hyvää tai irtautumista omista tarpeistaan tai omista henkilökohtaisista tavoitteistaan. Omasta, omasta itsekyydestään, niin kai kuuluu sanoa, ehkä omasta narsismistakin. Ja jos mä yritän tavoittaa tätä kehitystä kohti viisautta, se on varmaan sitä itsetuntemuksen kehitystä, mistä puhuttiin aikaisemmassa jaksossa, niin mulla on sellainen kuva, että Silloin kun oma tietoisuus tai oma minuus lähti rakentumaan, niin se lähti aika tavalla sen varassa, että rupesi tunnistamaan omia kykyjään ja omaa osaamistaan ja omia mahdollisuuksiaan. Ja sitten kun sai onnistumisen kokemuksia, se saamaan niin kuin hyvää palautetta ympäristöltään. Ensisijaisesti tietysti niin kuin omilta vanhemmilta, kun oli pieni lapsi. Sitten kun tuli kavereita, niin sitten tietysti tavoitteli kavereiden tunnustusta asemaa siinä kaveripiirissä. Jollakin tavalla arvostettua roolia oli se rooli nyt sitten mikä hyvänsä. Sitten tietysti niin kouluun. niin sitä tavoittelee jonkin asteista menestystä siinä koulutyössä. Tietysti kaveriitten, myöskin koulukaveriitten arvostusta tavalla tai toisella. Ja kaikki tähän on sellaista itse rakkautta, siis oman oman henkilökohtaisen intressin pönkittämistä tai Tavoittelua. Ja tietysti siinä on niin kuin kaksi puolta. Se, että löytää itsestään uusia kykyjä, uusia mahdollisuuksia, uutta osaamista, uutta toimintakykyä. Sehän on tietysti oman persoonan rakentamista. oman minuuden rakentamista. Ja se on tavallaan väistämätöntä, että se tapahtuu omia etuja, omia intressejä, oman mielenkiinnon kohteita ja omia tarpeita, omaa mielihyvää tavoittelemalla. Ja jossain kohtaa tulee sitten kysymys siitä, että Onko tästä mitään muuta hyötyä kuin se hyöty, mitä mulle itselleni tästä on? Tavoittanut kun mä pelkästään sitä omaa asiaani, oman personani esille tuomista, oman merkityksen korostamista, arvostuksen saamista ympäristöltä, niin olisi sitten niin kun oma perhe tai omat kaverit. Tietysti sitten mitä enemmän mahdollisuuksia aukeaa, niin sitä... Laajempi se yleisö on, jonka arvostusta itselleen haluaa. Ja se, missä kohtaa tähän mahdollisesti muuttuu tai irtautuu sitä omasta intressistä ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista tai niitä kohti pyrkimisestä, Siinä sitten varmasti mitataan se, missä kohtaa mukana rupeaa olemaan myös viisautta. Että pystyy ottamaan huomioon kun intressit kuin omansa. Eikä ainoastaan niin, että velvollisuuden tunnosta tai jostakin niin näyttäkseen hyvältä. Lyhtyy edistämään sitten näitä niin kuin laajempia tavoitteita ja yhteistä hyvää. Sitäkin voi tietysti edistää niin kuin pönkittääksään omaa merkitystä ja antaakseen itsestään niin kuin arvostettavan kuvan. Ja viisauden puolella varmaan mennään sitten, kun pystytään saamaan tyydytystä siitä, että edistää myös laajempia tavoitteita, laajempia intressejä, kuin pelkästään omia yksilöllisiä tavoitteita. Mutta edelleenkin tuntuu jotenkin päälleliimotulta se, että tämän viisauden liittäminen tähän ihmisen kehitykseen kohti itsekyydestä, kohti yhteistä hyvää. Ja edelleenkin minulla on sellainen käsity, että ei sitä viisautta tähän niin kauheasti tarvita, koska se on sitten enemmän toisten ihmisten antama tunnustus tai arvonimi. Toinen on sitten kauhean viisas. Enkä mä tiedä, onko sitä viisauden tavoittelusta niin sinänsä valtavasti hyötyä. Paljon. Perustelumalta tuntuu se, että miettii, että mitkä, niitä on, mitkä on niitä tärkeitä arvoja, tärkeitä tavoitteita elämässä ja lähtee pyrkimään niitä kohti. Sitten yrittää oppia mahdollisista virheistään, oppia kokemuksistaan ja edelleenkin pyrkii niitä tärkeitä asioita kohti. Ja se, että saako tästä sitten jotenkin niin viisaan, harvo nimen on tittelin, niin se nyt on koko lailla yksi hailee tässä niin kuin koko kehityksessä. Totta kai voi saada jotain tämmöistä ylimääräistä pientä tyydytystä, että jotkut kutsuu tätä viisaudeksi, mutta viime kädessä on vaikea kuvitella, että se nyt olisi mitenkään erityisen tärkeää tai olennaista. Jos on mietin, että mitä mielikuvia tulee niinku viisaudesta tai viisaasta ihmisestä mieleen, niin sieltä nousee ensimmäisenä joku niinku Gandalf-sormusten herrasta. Niin kuin nimenomaan valkopartainen, siis mustaparta ei käy, vaan valkopartainen pitää olla. Tämmöinen niinku profeettamainen hahmo, niin kuin jumalasta seuraavaa. Pitkä viitta, joo, niin kannalta ja, sauva, sauva ja mikä niin johdattaa joukkoja. Ja jos mietitään, tämä on varmaan minun niin henkilökohtainen ongelmani, mutta jos miettii niin viisaita ihmisiä, niin aika usein ne on miespuolisia. Mikähän siinäkin mahtaa olla. Ja tämä, tämä on varmaan myös aika niin syvällä kulttuurissa, jos on peräti päässyt mun, näin syvällä niin kuin mun tiedostamattomani tai alitajuntani, että ensimmäisenä tulee mieleen tyyli kaikki nämä Hartmagandit ja Nelson Mandelat ja mitä meillä on näitä viisaita miehiä. Ja tässäkin varmaan on odotettavissa jonkinlainen jonkinlainen murros tulevaisuudessa, että minkälaisia ihmisiä viisaina pidetään. Mutta samalla voidaan kysyä, että mitä muita ominaisuuksia viisauteen Liitetään, ja miten siihen nimenomaan ei liitetä. Siis voisi kuvitella, että viisauteen liittyy jonkinlainen rauhallisuus, maltillisuus, ei hätäile. Puhu ikään kuin kokonaisia lauseita, vähän niin kuin kirjoitettua tekstiä ja kaikkea tätä. No nämä on nyt mun mielikuvutusta ja teillä voi olla ihan jotain muitakin, mutta, mutta nämä nyt todennäköisesti on sellaisia... Ominaisuuksia, jotka viisaiseen ihmiseen liitetään. Se siis ei kohella tai niin sähellä tai niin edespäin, siinä on jotain tällaista vakautta siinä viisaudessa. Ja voiko viisas olla ärsyttävä? Jos joku on ärsyttävä, niin helposti sen nokkeluudella voi päästä ärsyttäväksi, ehkä älykkyydelläkin. Mutta... Tota, Ehkä sillä ei kuitenkaan pääse sitten niin kuin viisaan kirjoihin. Ja mä huomaan, että mulla itsellänikin on hyvin, kun vähän niin kuin pintaa raaputtaa, niin aika tällaisia niin perinteisiä ja suorastaan mytologisia käsityksiä siitä, miltä viisaus näyttää tai miltä viisaat, miten viisaat ihmiset käyttäytyvät. Ja mä en tiedä, jos mä jäljitellyt sellaisia ominaisuuksia joskus niin näyttääkseni tosi viisaalta. Tietysti kiistän jyrkästi. Mutta tässä nähdään, että miten, millä tavalla tämmöiset käsitteet muodostuu ja minkälaisia ominaisuuksia pidetään tavoiteltavina ja ja arvostettavina, jos ajatellaan ihmiskunnan kehitystä ja minkälaisia hahmoja siitä on jäänyt sitten historian kirjoihin. No, kun tässä... Etsitään elämän tarkoitusta, niin käykö viisaus elämän tarkoitukseksi tai tavoitteeksi? Ei. Viisaus on sama kuin tavoittelisi jotakin kunniaa tai mainetta tai suotuisaa kuvaa itsestään. Ja nimenomaan suotuisaa kuvaa itsestään muiden näkökulmasta. Se on ikään kuin sitä samaa arvostuksen ja oman itsetunnon tavoittelua mitä ennenkin. Ja se ei viisauden tavoittelu ei ikään kuin lisää mitään siihen, mitä me yritetään tavoitella, mitä, mikä on merkityksellistä, mikä on arvokasta, riippumatta siitä, mitä kukaan muu siitä ajattelee. Sitä voidaan pitää viisaana tai olla pitämättä viisaana. Se on ihan sama juttu kuin mikä tahansa oma aikaansaannos, oma tekeminen, oma saavutus. Voi olla, että kukaan voi huomaakaan sitä. Voi olla, että se ei koskaan saa sitä arvostusta, mitä se ehkä ansaitsisi. Mutta se, että me yritetään tavoitella viisautta, niin... Se ei lisää siihen mitään. Totta kai, jos me mietitään, että jotain historian viisaita ihmisiä, totta kai me voidaan oppia jotakin näiltä historiassa viisaaksi määritellyltä ihmisiltä. Totta kai me voidaan niin kun, lukea uudestaan, että mitä se Gandalf nyt sanoo niin kun Morgotsin luolassa. Juoskaa hullut. Mutta... Se viisaus sinänsä ei ei edistä asiaa. Me voidaan oppia viisaista kirjoituksista, viisaiksi määriteltytä hahmoilta, historiasta ja niin edelleen. Mutta viisauden tavoittelu sinänsä ei edistä juuri muuta kuin jotakin meidän mahdollista omaa itsetunnon pönkittämistä. Jos mä yritän tämän summata, niin ehkä on viisainta määritellä viisaus kyvyksi oppia omista kokemuksistaan, omista virheistään, omista vääristä valinnoistaan, omasta historiastaan. Ja tässä kannattaa korostaa niitä omia vääriä valintoja, niitä omia virheitään. Eihän oikeista valinnoista mitään oppimista. Ehkä korkeintaan se, että ne kannattaa tehdä uudestaan. Mutta nimenomaan ne väärät valinnat, jotka näyttää nyt tänä päivänä vääriltä tämän päivän ympäristössä, tämän päivän kun tilanteen valossa, ne nytkään ne, joista kannattaa yrittää oppia ja toimia tulevaisuudessa paremmin. Jos tämän määrittelee viisaudeksi, niin silloin ehkä niin kuin sillä viisaus sanalla voi olla jotakin käytännön merkitystä, ja sillä voi olla, siitä voi olla meille jotakin niin hyötyä tulevaisuuden kannalta. Ja se, että oppii omista kokemuksista, omista virheistä, omasta historiasta, ei se nyt kuulosta sen ihmeellisemmältä. Sellaistahan elämä nyt kai pitäisi olla ja semmoisten nyt kai yritetään kaikki jälkipolville opettaa, mutta on siinä kuitenkin ihmiselämässä aika lailla tekemistä. Enkä me nyt tässä ollenkaan avaa kysymystä siitä, oppiko ihmiskunta ja sivilisaatio kokonaisuudessaan historiastaan mitään vai pitääkö samat virheet toistaa kerran toisensa jälkeen ja nyt tänä keväänä ja Ukrainan Sodan aikana tämä kysymys tietysti nousee entistä voimakkaammin, siis kaikkein näiden tuhanten jälkeen ihmiset edelleen kun tapaa toisiaan ja aiheuttaa siviileille onnettomuutta ja humanitaarisia katastrofeja, Kaikkien näiden vuosituhansien jälkeen. Mutta ehkä tästä Joskus toista. Kiitos kun kuuntelit. Opetus on kohtuuton ja ylhä. Vanhuus ei tuo viisautta. Vuodet eivät jalosta. Viisautta tuo tilien tasaaminen oman menneisyyden, oman raadollisuuden, oman itsekyyden, omien epäonnistumisten, omien pettymysten kanssa. se kuinka armotonta tahansa ja pitää ollakin. Viisaus on luopumista. Lopulta luovut niistä erinomaisista pyrkimyksistäsi ja palkintojen metsästämisestä. Lopulta liitat entiset pyrkimyksesi yhteiseen hyvään. Lopulta luovut rakkaasta minuudestasi ja Tulaudut johonkin yhteiseen, yhteisyyteen. Viisaus on luopumista. Viisaus on luopumista. Luopuminen vapahtaa. Luopumisen armo. Viisaus on luopumista. Luopuminen vapahtaa. Luopumisen armo.